안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다. 네. 아참 조명이 좋네요. 그렇지만 어, 왜 어, 유앵커는 거의 얼굴에 빛이 나고 나는 전 매일 마스크팩이라도 합니다. 오기 전에 다 죽어버릴까요? 오기 전에 마스크팩을 합니다. 관리를 진짜. 하세요, 박사님. 관리예요. 네, 관리하시네그 음, 네. 20대와 50대의 차이. 이 아, 아시는 분이 뭘 그렇게 궁금하면서 물으십니까? 그냥 그래도 질투가 났어요. 진짜 심리가 무엇인지를 얘기해주는 이 모습이 가장 멋있습니다. 받아들이세요. 네, 나이 하나 더 먹었는데 나이 값을 해야지. 그럼 무슨 사연이 올또 왔어요? 나는 82년생 전문직 김지윤이었다. 사연입니다. 이 직장에 낳고 직장생활 못한다고 이 조현병 이 정상을 보이는 그게 아니라 82년생 전문직 김지영 와 얼마나 잘 사는지 우리 한번 그 사연을 들어봐야 되겠네요. 네. 네. 나는 의사였지만 내가 의사까지 됐는데 결혼 때 병원 근처 1억짜리 작은 전셋집 밖에 못 받았다는 생각 그리고 돈을 벌기 위해 주 6일 이라는 기계로 전략했다는 생각만으로 자기 연민에 휩싸여 있었다. 그렇죠. 의사는 열쇠가 세 개. 열쇠가 세 개. 병원 근처 1억짜리 작은 전셋집밖에 못 받았대. 야 이거 진짜 열받겠네요. 이래서 의미를 못 찾으니까 돈을 벌기 위해 일한다고 여겼다. 그렇죠. 의사는 나도 상담할 때 의대 가겠던 애들 상담하면 물어봐요. 음. 학생, 학생 참 의대는 왜 가려고 그래요? 그럼 대부분의 학생들이 그렇게 이야기해요. 돈 많이 벌려고요. 그럴 때 가슴이 팍 막혀요. 야, 돈 많이 벌려면 너 봤지? 네이버 그 재산이 쉽죠? 벤처기업을 창업을 해야지. 벤처기업을 창업하든지 아니면 정안 되면 삼성전자에 가든지 그래가지고 나중에 벤처를 하든지 뭐 이렇게 해야지 돈을 벌지 의사해가지고 그돈 버는 거는 안정적이라고 생각하잖아요. 안정적이면 공무원이 되는 게 안정적이고 공무원이 돼가지고 공로비로 살기 힘들다가 뭐 죽게 되는 그런 거 안정적인 거 좋은 게 아니에요. 이렇게 이야기를 하는데 참 이분도 82년생 전문직 김지영 돈을 벌기 위해서 일한다고 이야기했대요. 그리고 그 다음에 남편은 그 당시 롱펠로우 상태 긴 시간 동안 전공의 노예 상태 네, 롱펠로우 그 미국의 신 롱펠로우가 아니라 <웃음> 이 병원에서 인턴 레지던트 다음에 펠로우인데 펠로우를 2년 3년 이상 하게 되면 롱펠로우라고 해가 긴 시간 동안 거의 노예와 같은 전공의 생활을 보낸다 해서 롱펠로라고 하죠. 남편은 수입이 적었기에 나는 주변에서 가장 페이가 높은 곳으로 직장을 구했다. 그렇군요. 의사로 일할 처음에는 동기들보다 페이가 높았다는 점을 뿌듯하게 여기는 그 만족감으로 처음 6개월을 지낼 수 있었다. 통장에 찍힌 돈은 1년 정도 상당한 만족감을 주었다. 그렇죠. 통장에 천만원, 천오백만원 뭐 팍팍 찍히면 와, 야, 야 20년 교수하는 내 통장에도 네. 천만 원 이상 찍힌 적이 없었거든요. 아 그래요? 아 그럼요. 20년 동안 토, 이 교수를 했던 전교수를 있었던 나도 통장에 월급 찍히면 한 700에서 800 정도 찍혔나? 음. 
근데 연봉은 1억이 넘는다고 그러니까 대체 1억 연봉이 기껏해봤자 7, 800이면 내같이 애 4명이면 진짜 사는 게 찌질한데 하지만 점차 돈 버는 만족감보다는 돈 버는 기계가 돼버렸다는 자기 연민에 휩싸이게 되었다 그래서 대학에서 계속 롱펠로우로 있으려는 남편을 구박하기 시작했다 그렇죠 네가 롱펠로우 그 멋에 빨리 나가서 돈을 벌어야지 대학에서 계속 있으면 되냐 내 인생이 망가진 건 남편이 돈을 안 벌어서 우아하게 못 살기 때문이라고 여겼다 이야 진짜 이 의사 부부가 이런 싸움을 한다는 걸 누가 상상이나 하겠어요? 부부싸움이 시작되었고 불면증으로 밤을 지새고 출근해서 울기도 했다 이런 마음으로 있다 환자가 수술방에 들어오면 마취를 하러 나갔다 우와 그거는 환자한테 마취시키는 그 기분은 자기한테 주사해가지고 자기를 마취시키는 그 마음을 그대로 표현하는 아, 거죠 그 마음을 그대로 야. 그러니까 이 일은 얼마나 하고 싶은 일이 되겠어요 나의 몸을 내가 마취시켜가지고 내가 돈 버는 기계로 내가 영원까지 갈아 넣으리라 그러다가 우연히 듣게 된 황심소 황 박사님을 만나면 뭔가 해결의 실마리가 있을 거라는 희망이 생겼다. 그렇지. 너는 돈 버는 기계야. 돈 버는 노예야. 남편도 노예야. 아 노예들의 합창을 같이 불러. 크, 이런 희망을 가졌다는 건가요? 무엇보다 남편을 바꾸기 위해 상담을 보냈다. 아 남편이 롱펠로우에서 이제 숏 오너로 바뀌는 아더 이상 오랜 기간에 전공의 상태에서 전공의 상태에서 벗어나서 너 삶의 주인을 너가 찾아라 크. 라고 하는 그런 개조 프로그램으로 남편을 보냈다는 거네요 크. 남편이 상담 전 사연을 적어 보낼 때 나에게 상담이 필요할 것이라면 어, 나도 가겠다고 써보내기는 했다 하지만 내가 무슨 문제가 있을 것이라고 결코 인정하고 싶지 않았다. 그렇죠. 본인은 지금 온몸을 갈아서 마취를 시키면서 본인이 남들보다 나은 지금 돈을 벌고 있는데 내가 무슨 문제가 있겠어. 저돈못 벌고 돈안 벌려고 하는 남편의 문제지 이렇게 되는 거죠. 남편의 상담이 끝나고 녹음 파일을 함께 듣는데 박사님이 나의 WPI 프로파일을 보고 이 커플은 남편이 아닌 부인분이 상담이 시급하다는 이야기를 듣게 되었다. 그렇죠. 그때 저 기억해요. 남편이 의사 붙는데 본인이 펠로를 끝내고 제가 개업을 해야 되는데 그 개업하는 게 집에서 너무 멀고 저는 그것보다는 대학병원에 있으면서 환자를 보면서 나름대로 연구를 하면 참 좋을 것 같은데 뭐 이런 고민을 하는데 아 그런가요? 근데 남편을 보니까 로맨인데 참 아름다운 안정적인 로맨인 거예요. 근데 부인은 그러면 WPI 프로파일이 어떻게 되나요? 그래서 부인께 있다고 그래서 부인 걸딱 보니까 어. 부인도 같은 로맨인 거야. 어, 그러면 근데, 좋잖아요, 근데. 예. 트러스트가 떨어지고 아하. 매뉴얼이 엄청 높은 그 유명한 아, 로맨, 로맨 매뉴얼. 로맨 매뉴얼이야. 어, 이런 경우에는 지금 상담을 받아야 할 분은 부인뿐인데 어, 잘못 오신 것 같은데 뭐 오셨으니까 <웃음> 남편부터 상담은 받아보시고요. 뭐 그러면 진로 상담 어떻게 해드릴까요? 이렇게 된 케이스가 되는 거죠. 그런데 이분은 열심히 살고 가장까지 맡고 있는 내가 문제라니 너무 충격이었다. 그렇죠. 본인이 가장 역할을 해가지고 지금 이 뼈를 갈아가지고 돈을 벌고 있는데 본인 보고 상담을 받으라니. 아 이분 그래서 진짜. 하지만 일단 나의 마음의 상황이 너무 좋지 않아. 바로 상담을 신청했다. 음. 상담 사연을 쓰다 보니 내가 통증 환자를 보기 위해 땡땡 병원으로 수련을 갔었고 
수련을 마치고 한 정형외과에서 두 개월 정도 진료를 보다가 도저히 환자를 보는 게 힘들어서 도망을 쳐서 마취의의를 하고 있다는 부분이 마음에 걸렸다. 박사님이 가끔 통증 이야기를 하시던데 통증에 대해서 뭘좀 아시는 것 같던데 이런저런 복잡한 심정이었지만 겨우 전화로 상담을 받았다. 그렇죠. 이 직접 와서 상담을 받기에는 이 하루 일과의 시간을 낼 수가 없어. 오. 그래서 이분이 토요일 오후인가 토요일 오전 근무 마치고 토요일 오후 근무를 빼가지고 전화 상담을 이제 했어요. 그래서 어, 뭐 하세요? 그랬더니 제가 마치 이 전공이 전문의를 한다고 그래서 아 그러신가요? 그럼 이분한테는 특히 로맨 매뉴얼은 당신이 어떤 사람이냐 당신이 하는 일의 의미가 뭐냐 이 질문을 가장 먼저 던져야 되거든요 음. 왜 사세요? 뭘 하면서 사세요? 이런 질문하고 똑같은 거거든요 그래서 자기 통증 전문이래요 아 그러세요 통증 마취과 전문인데요 그러면 통증이라는 게 뭐예요? 통증은 마취를 시켜야 돼요 그럼 마취라는 건 뭐예요? 통증을 느끼지 않게 하는 거예요 그러면 본인은 왜 사세요? 다른 사람들의 아픔을 느끼지 않게 만드는 거예요 그럼 본인에게 있어서 아픔은 뭔가요? 이렇게 된 거죠 그러니까 이제는 허극 통증이 뭐라고 생각하느냐 박사님 그렇죠. 물으셨고 머리가 허해졌다 계속되는 질문에 하나도 대답을 못하는 스스로가 너무 부끄럽고 수치스럽게 느껴졌다 사실 너무 수치스러워서 오랫동안 그 상담 파일은 다시는 듣지 않고 지냈다 그런데 우연히 다시 박사님의 통증 연구 파일을 보게 되었다 솔직히 잘 이해가 되지 않았지만 뭔가 엄청난 내용처럼 다가왔다 왜냐면 그때 상담 끝내면서 아니 통증 전문이시고 하신다니까 오늘 환자들을 통해서 단순히 그냥 어떤 통증이든 관계없이 내한테 걸리기만 하면 내가 너를 다 마취시켜 버려가 그냥 죽은 듯이 만들어 버릴 거야 그렇게 이야기하면 그거는 마치 당신이 요양병원 특히 말기 암환자가 있는 요양병원에 근무하는 의사와 같은 그런 심리 상태에 빠지게 됩니다. 당신 스스로 본인이 의사로서 사는 것이 아니라 죽음을 기다리는 사람들을 내가 어떻게 하면 연명하게 하거나 하는 마치 죽음의 사자의 보조자 역할이라고 스스로를 생각하게 될 텐데 그거는 당신이 하는 의사라는 것 자체가 사람을 죽는 것을 지켜보는 그런 일이 될 텐데 그러면 당신은 아무리 돈을 많이 벌더라도 많은 돈을 벌기 위해서 내가 사람을 죽이는 일을 하고 마약을 파는 일과 같다라는 그런 심리 상태에 빠지게 될 겁니다. 이런 이야기까지 했거든요. 그러니까 이분이 거의 아니 저가 마약 장사하고 똑같은 그런 일을 한다고요 박사님 너무해요 뭐 이런 상황이 된 거예요 대놓고 내가 그렇게 이야기는 안 했지만 네. 그래서 그러면 지금부터 당신이 하는 일에 있어서 스스로 의미를 찾을 수 있어야 되는데 어떻게 의미를 찾을 수 있느냐는 다 아프다고 하는 사람들이 다 같은 아픔이 아니에요 아픔을 구분할 수 있는 저가 통증 분류에 대한 음. 표를 보내드릴 테니까 그걸 한번 아. 보시고 보세요 이렇게 한 거죠 그래서 이제 네. 통증에 대한 것도 조금 지금까지 너무나 의대해서 그냥 막연히 통증은 마취시켜야 돼 마비시켜야 돼 통증은 제거해야 돼 없애야 돼 이게 아니라 통증이 그 사람에게 각각에서 어떤 의미가 있는 걸 한번 생각해 보세요 음. 라고 해서 이제 책을 읽어보라고 한 거죠 네. 그리고 IMS 치유를 잘하시는 의사 선생님의 병원에 참관도 가보았다 
이 새로운 치료법을 배우겠다고 생각했다. 수입은 이전에 반으로 떨어졌지만 새로운 배움에 재미가 있었다. 그동안은 통증을 줄여주는 약을 섞어서 시술을 했는데 IMS를 접하면서 만성통증이 굳이 약 없어도 나올 수 있다는 확신이 생겼다. 지금의 환자의 체형을 구조적으로 파악해서 자극을 유발하는 쪽으로 더 치료하는 다양한 통증 처치법을 익히게 되었다. 그렇죠. 이전에는 통증을 줄여주는 약을 섞어서 시술을 했다는 것은 진통제를 섞어가지고 시술을 했다는 거거든요. 그럼 진통제 쓰면 당장 덜 아픈 것 같죠. 그렇죠. 그렇지만은 그 진통제 약효가 떨어지면 또 아프거든요. 또 진통제 놔야 돼요. 아이고. 진통제가 말 그대로 마약성 약이잖아요. 몰핀 마약이에요. 그럼 가는 걸수록 우리의 신체는 약에 의존하게 되고 중독 상태로 가는데 그렇게 이 마약성 진통제를 쓰지 않고 환자의 체형을 구조적으로 파악해서 자극을 유발하고 그 자극이 통증을 놀랍게도 줄여드는 느낌을 가게 만드는 이게 이제 IMS 치료라고 이분이 배우신다라는 이야기가 되네요. 그렇게 시간을 보내다 황심소 통증 방송에 출연하게 되었다. 아니 이거 이현주 선생이 보낸 사연이란 말이에요? <웃음> 그 방송을 찍으면서 환자들의 마음은 내가 알기 힘든 내면의 목소리가 아니라 사람들이 온몸으로 드러내고 표현하고 있는 것이라는 사실을 깨달았다. 내가 만나고 있는 만성통증 환자들은 자신의 마음을 몰라서 몸의 노예가 된 사람들이구나. 이 환자들이 몸의 주인이 되려면 마음의 주인이 되어야 하는데 마음을 어떻게 알려주지? 그러면서 통증에 대한 환자의 인식과 반응을 통해서 환자의 마음을 읽어주려고 애를 쓰게 되었다. 음... 환자들에게도 통증검사도 시도해보았지만 환자 마음을 읽지 못하면 환자가 납득할 수 있는 설명이 불가능했다. 그래서 WPI 공부를 제대로 해봐야겠다는 생각을 하게 되었다. 네. 방송을 찍으면서 WPI 프로파일이 로맨 에이전트 트러스트 매뉴얼에서 M자 릴레이션 트러스트로 바뀌었다. 오. 아직은 내가 제대로 할수 있을지 자신이 없지만 내가 가야 할 방향에 대한 확신이 생겼다. 나는 신체 자극을 통해 환자의 통증을 줄여주는 의사이지만 동시에 신체의 통증을 통해 드러나는 환자의 마음을 읽어주는 의사가 되고 싶다. 음... 그러면 내 일을 스스로 더 뿌듯하게 여기게 되고 일은 나에게 단순히 생계를 위한 수단이 아닌 내가 성장하고 이 세상을, 사람을 이해하고 포옹하게 되는 그리고 나의 가치가 실현되는 현장이 될 것이다. 음... 이렇게 나의 정체성이 바뀌고 나니 나는 자기 연민이 없어지고 눈물이 없어졌다. 더 이상 나를 위해 울지 않게 되었다. 아직은 갈 길이 먼것 같지만 목적지를 알게 되었으니 차근차근 조금씩 갈수 있다고 믿는다. 나는 이제 더 이상 82년생 김지영이 아니다. 오! 이야 놀라운 일이에요. 네, 크, 82년생 김지영. 각자 자기가 이해하고 받아들이는 이 82년생 김지영이 이렇게 새롭게 자기의 삶에서 발전해 나가는군요.